0: Välkommen till Direkt från hjärtat, en podd om att vara anhörig. Med mig, Måd Deckmar
1: Och med mig, Jenny Gejlid.
0: Och jag är mamma och du är syster till Fred som har autism och en grav intellektuell funktionsnedsättning. Vi har lång och gedigen erfarenhet, du och jag Jenny, av att vara anhöriga. Eller hur?
1: Ja, det stämmer.
0: <laughs> det här är faktiskt vårt tionde poddavsnitt. Så nu får vi fira också.
1: Ja, det känns faktiskt festligt att, oj, vi får nypa oss i armen nästan. Ja. Tio avsnitt, ja. minns du? Det var i december, i fjol tror jag. I
0: december i fjol sände vi det första, så vi har fått till tio avsnitt på ett år. Hörru.
1: Ja, det är fantastiskt. Ja. Jag är stolt.
0: Ja, me too. Härligt. Och Det vi har gjort det är att vi har delat med oss av våra upplevelser ur våra perspektiv under det här året. Vi har pratat om många olika teman. och Vi kommer att fortsätta också att ta upp och belysa funderingar, tankar och erfarenheter fortsättningsvis också, tänker jag. Idag så ska vi prata om åldrande. Eh, och Det är ett ämne som jag... Med åren har kommit att fundera på så klart mer och mer. Det faller sig rätt naturligt för jag blir ju äldre och äldre. Och även mina barn, du och Fred, ni blir ju också äldre. Eh, det är klart när man blir äldre också. Då, jag är 72 år i år. Att det uppstår nya tankar och utmaningar. För både mig men säkert för dig också och för oss alla. Ibland tänker jag såklart med oro på tiden som ska komma den dagen jag inte finns längre framförallt kanske för Fredda som är en person som, som har stora behov av vård och omsorg han har inget talat språk han kan inte tala för sig och föra sitt eget liv framåt och berätta om sina behov då kommer tankarna hur ska det bli och givetvis så inser jag att jag inte är oanbärlig på något sätt. Livet kommer att gå vidare. Men det finns ju också fakta ibland som sker. Och då tänker jag Jenny på och det här har jag berättat för dig om det här sista året med Fred. När gammal, van personal plötsligt slutade. En hel personalgrupp i princip. Och när det kom nästan bara nya. Och och Fred kan ju inte föra eller berätta om sig själv och sin historik naturligtvis. Och det är ju inte vettigt att någon människa ska behöva börja på år noll bara för att man får ny personal. Så jag fann där tillsammans med enhetschefen för det här boendet att den historik och de erfarenheter jag bar på var väldigt viktiga plötsligt. Och det här fick mig att tänka ännu mer naturligtvis på hur ska Fred få behålla sitt liv och sin historia den dag som jag, vi, inte finns mer. Sådana tankar har ju kommit naturligtvis och, och med rätta kan jag tänka också inte bara känslomässiga skäl utan faktiskt så, så har jag sett hur det kan hur det kan bli. Och Ja, vad säger du Jenny?
1: Hur har du funderat? Nej men jag, jag kan ju bara hålla med och jag har ju också eh, upplevt det här året, senaste året som du beskriver, väldigt turbulent i Freds liv, i ditt liv. För det har ställt stora krav på dig också. Och bara indirekt givetvis i mitt liv, för jag har ju stått mest på sidan och tittat på. Men det är klart att jag påverkas ju även av det, att se min bror må... Väldigt dåligt. Och mm. se mina föräldrar må väldigt dåligt. Mm. Så jag påverkas ju enormt mycket. Och det här har ju också väckt tankar hos mig. Tänk om det hade varit så här. Och du och pappa inte fanns. Eh, hur stort hade han, då hade ju ansvaret liksom legat på mig. För då hade ju jag, känner jag, varit den enda som hade Freds historik. Mm. Bakåt. Så det väcker ju också väldigt många tankar hos mig. Mm. Att nu... Har ju du trots allt burit det stora lasset, måste jag säga. Men om inte du hade funnits till exempel, mm. vad hade krävts av mig? Mm. Ehm, och... Känner
0: du de kraven eller, eller ansvarstagandet tungt på något sätt?
1: När du tänker så. Ja, men det gör jag. Det, det, jag inser ju att det finns alltid ett val. Jag kan ju självklart välja att strunta i allt. Det förstår ju jag. Det är ju ingen som sitter där och säger att jag ska finnas där för Fred. Nej. Det inser ju jag är mitt val. Mm. Eh, Fred har personal runt sig. Så alla hans basala behov är ju omhändertagna givetvis. Mm. Eh, god manskap, man kan ju ordna en annan god man. Men det är väl just när sådana här saker händer, vill jag då liksom lämna Fred i det här mm. väldigt historielösa. Det skulle inte kännas bra kan jag Nej. säga. Eh, jag har inget svar idag, jag känner ju att jag kommer alltid att vilja vil vil finnas till för Fred på något sätt. Men självklart när sådana här stora ganska svåra saker drar igång mm. så... Påverkar mig väldigt mycket. Och jag funderar väldigt mycket kring mitt ansvar. Ja, om inte mina föräldrar skulle finnas.
0: Ja, ja. ja. Det här är ju svåra frågor alltså. Och, ja, men det är klart att, att jag inser ju idag liksom att jag är inte är behövd på det sätt jag har varit. Och det är ju som det ska vara. Jag menar idag är ju du en fullt kapabel människa att leva ditt liv. Och sköta din familj och dina barn. Utan det jag behövs för är väl kanske då det känslomässiga som vi har i alla familjer egentligen. Vi vill fyllas till för varandra på det sättet. Men just när det gäller Fred som har då de här väldigt stora behoven och inte kan tala för sig själv. Då, då blir det ju tydligare med de här sakerna att, att, ja, men att oron kommer helt enkelt.
1: Ja, men jag håller helt med. Det är. Mm. Mm. Det, det är det som jag också känner att där vill jag att Fred ska ha stöttning för mm. det gör väldigt stor skillnad när han får hjälp med sin bakgrund, sin historia. Att det finns någon där som säger att Fred tycker om när det doftar nybakt hemma eller Fred blir trygg om ni gör så här och mm, så här precis. och slutar exempelvis då en hel personalgrupp, ja men vem ska föra den tysta kunskapen vidare? Mm. Det är ju vi som har varit med hela, hela, hela ja, vägen på något sätt. så är sätt.
0: det. Så är det. Och det är den dystra sanningen. Och då är det att fundera på hur ska man kunna då befästa den kunskapen på något sätt. Så att han får den med sig resten av livet.
1: Mm. Jag tänker, jag fick ju också en, en insikt som jag inte riktigt har tänkt så mycket på tidigare. Det här hände ju. För ungefär en månad sedan så var ju jag iväg på en utbildningsdag i, i och med att jag jobbar eh, med frågor, LSS-frågor. Eh, och då var det en dag som jag var på som handlade just om eh, åldrande eh, och personer då med funktionsnedsättning, deras åldrande. Och då fick jag lära mig något helt nytt. Jag har ju alltid tänkt att Fred och jag är ju liksom nästan lika gamla, det skiljer två år mellan oss. Så jag har ju alltid tänkt att vi kommer att följas åt hela livet Jaha. med stor sannolikhet. Någon av oss dör lite tidigare än den andra, men det kommer att vara ganska lika. Då fick jag se att har man då väldigt grava funktionsnedsättningar som i Freds fall, mm. väldigt grav utvecklingsstörning och allt det för med sig, då börjar det här riktigt ordentliga åldrande redan vid 37 års ålder. Det har jag aldrig veta om.
0: Alltså jag, jag har aldrig någonsin heller det. Jag, jag har läst att det startar tidigare än, än vårt åldrande så att säga men att skillnaden skulle vara så stor det har jag aldrig läst.
1: Nej Nej men jag blev lite sådär ja jag, jag, jag blev paff helt mm. enkelt och jag räknar ju ganska snabbt ut att Fred närmar sig 50. Så, så utifrån det då är ju han en ganska åldrad man idag. Mm. Inte, inte som en 47-48-åring utan antagligen betydligt äldre i, i mycket.
0: Jag tänker också när du säger det här att de senaste åren så har det ju skett förändringar. Eh, och inte minst till exempel för bara några få år sedan nu så... Fred och ville inte gå ut och vistas utomhus. Och vi har ju funderat och analyserat många sådana här saker som har förändrats för honom. Som han har liksom visat att det här vill jag vara med om, det här vill jag inte vara med om. Jag har aldrig tänkt att det skulle kunna ha med åldrande att göra, men varför inte?
1: Nej, men jag, jag håller verkligen med dig och kvinnan som var föreläste, hon var fantastiskt bra. Eh, och hon sa precis det här som du säger nu. Hon hade varit och jag tror det var handlet en personalgrupp med en, mm. en person som jag kan tänka mig likna Fred ganska mycket. Och som var i 50-årsåldern. Och som hade börjat visa ganska stor trötthet på sin dagliga verksamhet. Och då hade personalen tyckt att det var så märkligt. Eh, och de hade pratat om det här och så hade någon, någon i personalen sagt att Ja men jag är ju 50 år jag också. Det vill vill bara gå på jobbet. Ja, och hade hon sagt med sin kunskap då, men om du lägger på 20 år mm. som den här personen kanske har, så bara för att vi kan säga att han heter Johan den här personen eh, som hade DV, bara för att Johan är jämngammal i, i kronologiska år med dig så är han antagligen runt 70. Mm. Och då kanske man inte orkar med dv fem dagar i veckan.
0: Då är ju de flesta av oss pensionärer.
1: Ja, så Johan mm. kanske skulle behöva jobba två dagar i veckan med ett par timmar och få vila väldigt mycket mer. Mm. Så att, ja för mig var det verkligen en ögonöppnare. Jag har inte förstått det här tidigare. Nej,
0: inte jag heller inte vidden av det och att, att man kan hitta förklaringar i det. För det analyseras ju väldigt mycket när man sitter i personalgrupper till exempel. Eh, och, och det är väl bra att man analyserar men det här är ju faktiskt en viktig aspekt.
1: Ja och sen var hon väldigt sådär, hon sa något väldigt fint den här kvinnan också för att, att hon menar på att det här är också den första generationen ja. nästan som blir äldre. Absolut. Så att där måste vi också vara snälla med oss själva och veta att för, och förstå att, att, att det här är nytt för oss också ja. som anhöriga, ja. som personal. Det är inte så lätt att veta. För bara någon generation sen så var det på ett mm. annat sätt. Och det var institutioner och, och man dog ofta i fartid ja. av olika anledningar. Ja. Så det, det här är nytt. Eh, men intressant och viktigt att tänka på, mm. som i Freds fall. Mm. Han är inte kanske 47-48 utan kanske börjar han att närma sig 70 mentalt. Ja. Och är mycket tröttare.
0: Ja.
1: Eh, och jag har ju också tänkt... Eh, när jag fick det här liksom, såg det så här tydligt så fick jag en tanke till. Tänk om Fred skulle dö först av oss alla i familjen. Det har aldrig föresvävat mig den tanken tidigare. Nej, visst. Eh, och jag har ju tänkt ibland sådana här saker som att ja, men tänk om Fred skulle drabbas av demens eller få svår cancer. Mm. Sånt där som vi faktiskt får med tiden. Ja
0: det där är ju någon skräcktanke mm. som man såklart har gått med också. Om han skulle bli svårt sjuk och han kan inte prata och berätta.
1: Nej. Och, och om, om jag får säga då, det här kan ju låta väldigt kontroversiellt, men jag fick nästan en liten tröst i det här. Det kan låta så märkligt. Men jag tänkte att, tänk om Fred inte skulle behöva bli 80-90 år och mm. få alla de här krämporna och kanske svårcancer eller mm. sådär. Tänk om om det inte skulle bli så. Det, det är ja. märkligt. Och, och, och jag känner en massa känslor i det här. Både positiva och negativa. Mm. Mm. Men jag tänker att alla känslor måste få finnas. Absolut. Mm.
0: Alltså, alltså kan man känna till och med... <skratt> ja, nej jag vet inte om jag kan säga det. Men skulle man kunna känna en viss lättnad till och med?
1: Men Absolut. Det tänker jag. Jag, mm. jag. En stor stress för både dig och mig tror jag har genom livet att tänka just det här. Tänk om Fred blir fruktansvärt svårt sjuk. Ja. Och som samhället är idag att vi kan hålla människor levande till mm. ett väldigt högt pris. Är det liksom... Ah, det, det finns ju en väldigt ångest mm. i det. Ja, då.
0: absolut.
1: Så att, jag, jag kan tycka att känn, mm. tankar av lättnad det är mm. helt... liksom. Ja
0: legitimt ja, i det här det, det, jag menar, det paras ju samtidigt med både sorg och oro och alla andra känslor också. Och jag menar, det går ju inte att säga egentligen vad jag känner jag mest eller vad, hur skulle jag vilja att det skulle bli eller någonting. Utan vi bara resonerar ju egentligen om vad vi tänker och känner.
1: Ja, men så är det och vi vet ingenting om nej, framtiden. Nej. Men att det finns olika scenarion och ja. jag tror det är viktigt att prata om dem. ja. Jag funderar på det här du nämnde. Känner du att du kan göra något för att förbereda dig? Eller förbereda Fred för att du, du kanske faktiskt inte finns där?
0: Alltså jag har ju funderat mycket på det det här sista året. Nu när, när det här blev som det blev. Att, att jag verkligen såg att Fred förlorade sin historia och sin, sitt innehåll i vardagen och, och, och så. Och hur han reagerade med väldigt stark ångest och stora svårigheter igen. Så det är klart att jag har tänkt mycket på det här. Och försökt ha reda på och fundera. På vad kan jag göra för att han ska få behålla? Så att någon förstår vem han har varit. Vad han har varit med om. Hur han också har blivit den han har blivit naturligtvis. Så det jag har gjort det är att jag hittade ett dokument i vår kommun, i Östersunds kommun, finns säkert i många kommuner, i LSS-verksamheter. Ett dokument som just för oss då heter Om mig. Och där hittade jag stöd i rubriker så att jag har faktiskt gjort en hel perm nu som handlar om Fred. Och jag har faktiskt skrivit utifrån hans perspektiv, jag har skrivit Jag-perspektiv. Där Fred liksom är den som berättar. För det kändes mera kraftfullt helt enkelt. När jag skrev på det sättet. Där finns med hans mycket historik. Enkla saker som vart han har bott. Personer som har varit viktiga. Traditioner. ja Helt enkelt en, en beskrivning. Som, som berättar om hans liv. Och sen håller jag också på att göra... Album med, med bilder från hans liv och då gör jag Många små album istället för flera stora. Det här är någonting jag har varit att göra. Det kan man göra på olika sätt men Jag har till exempel gjort ett album med de här bilarna har vi haft genom livet Fred vet ju mycket väl Och skrattar lite grann när vi pratar om det. De här husen har vi bott i Det här är Freds familj Det här är semestrar vi har gjort Sådana saker Och så med lite lite text till varje bild så att personalen ändå ska kunna sitta med honom och titta på bilderna och läsa även om man aldrig har träffat oss. Så kan man ändå läsa att... Ja men titta där, där hade ni faktiskt en, en sab, Så spännande och den var röd. Det kan väl hjälpa Fred även om det är enkla saker, det tror jag.
1: Ja men jag, jag tänker att det här är ett otroligt fint verktyg för att liksom ha för Fred. Mm. Ja, oavsett det. hur det blir. Men ja. uh, förny personal och liksom... Absolut. ...kunna prata med honom. Och det kan ju, Man kan ju ta med liksom vilken personlighet har Fred. Ja. Eller hur vill han bli bemött? Vad tycker han om Fred som älskar när man spelar lite på gitarr mm. eller sjunger lite? Mm. Han tycker det är jättekul. Absolut. Ja men det kan ju hjälpa någon personal. Okej, okay, mm. jag kan sjunga en liten Det mm. tycker Fred om. Ja. Eller det här... Uh, han älskar mm. när man bakar lite grann kanske någon mm. favoriträtt det är ja. ganska enkelt det är, inte så det är ganska
0: enkelt och även jag har också skrivit om det här med min personlighet då, till exempel och då kan man tänka sig att en person som inte kan prata hur kan jag beskriva hans personlighet ja, jag som känner honom vet ju ser ju mycket väl hans personlighet att han är i grunden en glad kille med mycket humor och mycket humor till exempel här om veckan så tappade jag osten i golvet och han skrattade högt och rått och hjärtligt åt mig. Lite granna sådär. Och, och, så humor finns, musikalitet, eh, många saker att beskriva. Och det tror jag är viktigt.
1: Ja, men jag håller med och, och jag tänker också en sån här sak som att Fred är ju... En fena på att duka av. Han vill ja. ju gärna att allt ska vara klart snabbt. <laughs> Och det är också så här fantastiskt att jag kanske säger det här till honom. Att kan du ta mina bestick här Fred? Och då tar ju han dem. Mm. Eller även kan du hämta en sked Fred? Och då mm. gör han det. Ja. Och det kan ju vara så att en ny personal tänker att nej men Fred kan ju ingenting. Ja. Och så är all välmening så... Är han liksom inte med i de här situationerna och duka på och duka mm. av? När han kan vara så delaktig och han förstår. Kan,
0: han kan vara väldigt delaktig om man vet vad han kan och inte kan. Jag kan ju ge Fred en lapp eftersom man inte kan tala. Så kan jag skrivit ner en fråga. Som, och så säger jag så här, kan du gå och ge din syster den här lappen? Och så står det, kom och fika. fika är klart. Då gör han det. Men det är ju precis som du säger att vet man inte att han förstår och att han kan. Då kan man hamna väldigt snett, vilket hände under det här året tyvärr.
1: Mm. Mm. Jag tänker att vi får börja runda av ja. det tionde avsnittet. <laughs> ja. Det är fantastiskt. Ja. Och vi kommer ju tillbaka in på det nya året.
0: Jag tänk att nu går vi in på år två. och Vi har pratat om, om ämnen som har känts brännande ibland. Idag tyckte jag nog att det kändes som ett, ett ämne som både du och jag har gått att fundera på mycket. Eh, så att, eh, ja. Jag känner mig nöjd att avsluta det här året på det här sättet. Då gör vi det. Och så får vi väl säga gott nytt år till alla människor kanske.
1: Ja men gott nytt år och vi hörs och syns igen på det nya året. Det gör
0: vi. Tack för idag. Hejdå. Hej då. Hej.